0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Het is nu nog lekker, 23 graden. De zon is een beetje flauw zonnetje, er is wat bewolking, maar het weer gaat veranderen. We krijgen vanaf de komende nacht een paar dagen ja, koelere temperaturen rond de 20 graden. En behoorlijk wat regen, zegt men. En op sommige plaatsen zelfs hagel. Niet ongebruikelijk voor deze tijd van het jaar. En het eh, spoelt de straten eh, schoon, zullen we maar zeggen. Daarna tegen het weekend is het weer eh, gewoon 23, 24 graden. Dus ach, wat klagen we. En dan het nieuws. Ik wil het graag heel positief houden. Maar het gaat me gewoon weer niet lukken. Er is te veel politiek aan de hand en ik moet het jullie toch allemaal vertellen... ...want anders zeggen jullie Joop, je bent net zoals de NOS en je vertelt de waarheid niet. Maar laten we eerst beginnen met de IDF. Die heeft de afgelopen nacht weer 13 terreurverdachten in Judea en Samaria opgepakt. Eh, Video en foto's allemaal op Israël Nieuws te zien. En dan eh, is er ook bekendgemaakt door de Science of the Total Environment... Dat is uh, een tijdschrift waar een onderzoek vol van Israëlische en Duitse onderzoekers in staat. Zal het oostelijke Middellandse zeegebied tegen het einde van de 21e eeuw... een zevenvoudige toename van extreme hittegolven meemaken? Nou, uh, dat is dan voor uh, onze achterkleinkinderen of kleinkinderen, zullen we maar zeggen. Want dat gaan we niet meer meemaken natuurlijk, maar het woord bloedje heet. Het uh, groot gedeelte van het rapport staat in israelnews.nl En dan een vrouw, bokser, uh, die heeft letterlijk en figuurlijk het misbruik uit haar leven geslagen. Echt waar, ze is een zeer succesvolle bokser geworden. Uh, ze is misbruikt op jonge leeftijd. Ze heeft veel meegemaakt en ze is een bokschool begonnen in Tel Aviv. Ze is sterk. Zowel geestelijk als lichamelijk. En hoe ze dat heeft gedaan, het staat in israelnews.nl. Echt een artikel uh, wat ik een aanrader vind. En dan uh, ja, dan hebben we nog uh, de... Even kijken, wat was dit? Oh ja, een aardbevingsoefening is er gedaan gisteren. Of die is nu aan de gang eigenlijk, een paar dagen. Sinds gisteren moet ik zeggen. Uh, Op het Israëlische ministerie van Defensie. En wat doen ze dan? Ze simuleren het ontvangen van noodhulp. Hoe moet je dat allemaal uh, uh, verwerken? Niet alleen Israël, er doen 120 uh, deelnemers uit 17 landen aan mee. Waaronder uh, Albanië, Oostenrijk, België, Bosnië, uh, Zweden, Spanje, Europese Unie. Maar niet Nederland, dat is weer raar. Die uh, zullen toch ook wel eens een keer noodhulp nodig hebben, denk ik. Maar goed, men denkt dat men het in Nederland zonder noodhulp af kan. Oké, okay. het hele verslag in Israëlnieuws. Waar je ook kan lezen dat de voormalig commandant van de IDF inlichtingeneenheid 8200, een hele belangrijke eenheid... ...die uh, heeft gisteravond in een uh, uitvoerig interview op Channel 12 Nieuws, en 12 Nieuws heet het... Uh, Gezegd dat de hervorming, de gerechtelijke hervorming, een grote ramp is voor de staat Israël. Uh, hij, uh, hij zit nu in de tech. Uh, hij zegt we moeten het leger hier buiten houden. Uh, maar wat er gaat gebeuren, wat er staat te gebeuren, wat er al gebeurt, zegt hij in dat lange interview. Het is een uh, sneeuwbaleffect die is al aan het rollen. En uh, hij zegt, ik weet niet hoe glad de helling is, hoe stijl die is. Maar ik weet dat er al investeerders hebben besloten om dit jaar niet in Israël te investeren. Uh, het zou best eens kunnen dat de high-tech gedeeltelijk geïsoleerd raakt. En dat moet natuurlijk niet. En uh, ja, hij ziet het somber in. Ik kan het helaas niet mooier maken. Maar dan... Zien uh, zie een ander rapport in de Jerusalem Post vandaag, waarin staat dat de gerechtelijke hervormingen een verwoestend gevolg hebben voor de Arabisch-Israëlische verhoudingen. De Israëlische-Arabische minderheid die zal daar enorme nadelige gevolgen van ondervinden. En dat is niet zomaar een instituut. Dat is het Israël Democratie, uh, Democratie Instituut. Het meest vooraanstaande instituut in Israël. En uh, die zegt, ja, het wordt alleen maar slechter voor de Israëlische Arabieren. Niemand die erop vooruit gaat. Uh, Arabische vertegenwoordigers zitten niet in de regering. Uh, Als ze dat wel zouden zijn, zouden ze nog geen machtspositie bekleden. Uh, Ja, ze zien het gewoon heel somber in. En ik geloof het... uh, IDC is eh, absoluut. En dan komt meneer Ben Guier, ja, die komt nog een aantal keren in het nieuws, want ik weet echt niet, en ik niet enige hoor, ik weet niet waar deze man mee bezig is. Die beschouwt zich geen minister, die doet maar wat. Nou heeft hij weer tegen de procureur-generaal gezegd, eh, haar handelswijze om eh, het ontslag van de politiechef in eh, Tel Aviv tegen te houden voorlopig omdat dat volgens haar politiek gemotiveerd is, uh, heeft Benkwier geleid door een brief te schrijven en te zeggen mevrouw de procureur-generaal, ik vertrouw je niet meer en jij mag mij niet meer vertegenwoordigen. Uh, Dat doe ik zelf wel of uh, de regering benoemt iemand die mij gaat vertegenwoordigen, maar jij niet meer als hoogste juridisch uh, ambtenaar in de regering. Want uh, jij bent, uh, uh, ja, jij maakt deel uit van die linkse uh, anarchisten. Daar komt het in wezen op neer. En uh, hij weigert ook uit te leggen waarom hij dus uh, die politiechef van Tel Aviv wil ontslaan of heeft ontslagen. Het is nu voorlopig uh, stopgezet. Ook de politiecommissaris heeft gezegd dat hij een fout gemaakt heeft. Hij had het niet moeten doen. Deze man is uitmuntend, valt niets op aan te merken... Zijn handen van de demonstraties is prima. En ja, het is inderdaad meneer Beng Vier die er een politiek zootje van maakt. Maar ondertussen, en dat kan je lezen in de Times of Israel... trekt die eh, commissie en de ultra-orthodoxe partijen in de Knesset... die trekken zich nergens wat van aan en die zijn als een gek begonnen om... Eh, De eerste stemronde van uh, de wetsvoorstellen voor de gerechtelijke hervormingen uh, er doorheen te drukken vandaag, morgen en woensdag. Dat moet gewoon gebeuren. We houden ons niet bezig met de tradities zoals dat gaat, uh, dat er eerst uitvoerig overleg is. We jassen het er doorheen, des te sneller, des te beter. En tegenspraak dulden we helemaal niet en helemaal geen overleg erover. Uh, Ja, als het op die manier moet, dan wordt het echt een zootje hier in het land. Uh, Dan zie ik het echt somber in, dat meen ik serieus, want dat kan gewoon niet waar men mee bezig is. En jou heeft niets te zeggen, lees het in de Times of Israel, Uh, waar je ook uh, kan lezen dat... uh, Ja, daar gaat men ook nog uitvoerig in op Benquia natuurlijk... ...in alle kranten eigenlijk. Maar je kan in de Times of Israel ook lezen... ...dat er 255 investeerders uit Amerika waren... ...die uh, Netanjahu hebben gewaarschuwd en gezegd... ...luister, als je zo doorgaat... ...dan stoppen wij met investeren in Israël en in Israëlische bedrijven. Waar jullie mee bezig zijn... ...heeft een uh, enorm verwoestende economische gevolgen tot uh, gevolg... ...als die gerechtelijke hervormingen doorgaan. dan gaan wij ons geld niet in Israël stegen, laat staan, uh, steken, laat staan in Israëlische bedrijven. Dan halen we die bedrijven wel naar Israël, naar Amerika toe. Natuurlijk ontkent jou dat... Uh, maar Channel 12 kwam er gisteravond groot mee in het nieuws. Uh, en dan kan Netanjahu het wel ontkennen, maar hij, uh, hij geeft geen reden op waarom hij het ontkent. Hij zegt alleen maar het is niet waar. Maar deze mensen zijn niet gek. Daar zitten uh, voormalige overheidsfunctionarissen van Amerika bij. Die hoge posities in het ministerie van Financiën uh, uh, hebben betrokken. Daar zit uh, het hoofd bij, van, uh, het voormalig hoofd, van de buitenlandse valutagroep, van de Citigroep. Uh, een voormalig CEO van Thomson Reuters, die zit er daarbij. En jou, hij trekt zich er niets van aan. Ik, ik begrijp het niet, ik begrijp het echt niet. Want dan kwam Channel 13 gisteravond met een uh, peiling. Nou, die ook niet mis is, de helft van de Israëli's vindt dat Gvir zo snel mogelijk moet worden ontslagen. Daarnaast vindt een, eh, bijna 50% dat Jessatiet eh, eh, van Lapid en Nationaal Unity Party van Benny Gantz zo snel mogelijk zich moeten aansluiten bij de regering om de gerechtelijke hervormingen te stoppen. Daarnaast zegt 55% het zeker te weten dat het ontslag door Bank 4 van die politiechef van Tel Aviv duidelijk politiek eh, gemotiveerd is. Moet eh, de Israëlische politiechef aftreden? Nee, zegt 42%. Hij doet het goed, laat die zitten. Eh, dan eh, Van de Likud-kiezers zei trouwens 19% dat Bank 4 ontslagen moet worden. Dan over die justitiële hervormingen. Wat vinden jullie daarvan? Moet dat doorgevoerd worden of moet er een compromis bereikt worden? Meer dan de helft zei er moet een compromis komen. Dit kan niet zo doorgaan. En doet de procureur-generaal dan haar werk goed of is ze zo slecht als Benguier ons doet geloven? 41% zegt nee, ze doet het hartstikke goed, laat ze alsjeblieft blijven. Ja, uh, dat zijn toch geen peilingen waarvan je zegt, nou daar word je lekker optimistisch van. Ja, en dan in uh, de AARITS, je kan dat trouwens die peiling lezen in de Jerusalem Post. Uh, Het hele verhaal van die uh, journalist Uri Miscaf, die uh, dus naar aanleiding van een tweet uh, zaterdag, waarin hij uh, vroeg... uh, aan, aan jou niet naar Berlijn te gaan dit uh, weekend. Uh, toen kwam de politie aan zijn deur, werd hij gearresteerd... en uh, hebben ze zijn buren uh, ondervraagd of ze iets verdacht zagen. Uh, ja, het zijn praktijken die je in de dictatuur uh, meemaakt. Ze vroegen hem ook nog, nadat hij zijn identiteit had bevestigd... Uh, of zijn vrouw uh, niet wilde dat ze uit elkaar gingen. Ja, ook een beetje raar natuurlijk. Zijn vrouw heeft het hele gesprek opgenomen. Uh, hij is een paar uur heeft hij vastgezeten. Gewoon door een post die hij had geplaatst op social media. Waarin hij jou dus adviseerde niet naar Berlijn te gaan. En daar had hij bijgezet, dit zijn reizen van een dictator. Ja, als je dat niet meer mag en overal de politie op afkomt, dan word je eigenlijk te bang om je nog te uiten. Maar dit gebeurt er op dit moment in Israël. En wat er ook nog gebeurt, en dat was even buiten het nieuws gehouden. (coughs) Sorry. Maar de nieuwe IDF-chef, meneer Halevi, die uh, schijnt een paar dagen geleden uh, tijdens een ceremonie, aan de Universiteit van Tel Aviv gezegd te hebben... dat uh, hij een veilige dictatuur vindt te verkiezen boven een onbeschermde anarchie. Nou, dat kan natuurlijk niet. Uh, Dat kwam later aan het licht. Dat bracht heel wat uh, opschudding naar buiten. Hij heeft uiteindelijk gisteravond tijdens een uh, IDF-ceremonie zijn excuses aangeboden en gezegd... ik had nooit moeten zeggen dat een veilige dictatuur... te verkiezen is boven een onbeschermde anarchie. De IDF moet er uit de politiek blijven, mag zich er niet mee bemoeien. En dit zijn uitspraken die ik betreur. Maar ja, hij heeft het wel gezegd. Het toont even aan het zootje waarin we op dit moment verkeren. Je kan het trouwens lezen in de Engelstalige Not? ...waarin je ook kan lezen, alhoewel dat wordt ontkend... ...dat de relaties tussen uh, de Emiraten en Israël aan het bekoelen zijn. En dat komt door uh, ja, de situatie hier met Smotrich en Benkvier. Daar zouden de Emiraten van willen dat die worden ontslagen. Ze willen niet, niets met, hem te, met hun te maken hebben. Eh. Uh, Dan hadden we natuurlijk uh, de gerechtelijke hervormingen die de Emiraten niet lekker zitten. En Saudi-Arabië en Iran die weer vriendjes worden. Dat is een complete ineenstorting van het front waar Netanjahu zo trots op was. Uh, Netanjahu ontkent dat aan alle kanten en die zegt nee hoor, er is niets aan de hand. De Emiraten zijn uh, hartstikke blij met de manier waarop we werken. Nou... De president van de Emiraten, Mohammed Ben Zayed, schijnt tegen Israëlische functionarissen gezegd te hebben dat de twee naties, de twee landen, niet zullen kunnen samenwerken voordat we weten wat voor regering Netanyahu eigenlijk heeft en of hij die wel controleert. En dan lees je in uh, Haaretz, dit was de Engelstalige Wynet, dat de Emiraten... Uh, volgens wel ingevoerde bronnen, gestopt is met het aankopen van militaire attributen uit Israël, vanwege wat hier aan de hand is. Uh, Dat heeft niet alleen Channel 12 gemeld, maar ook de publieke omroep Kaan heeft dat gemeld, die ook wist te melden dat Saudi-Arabië visa heeft geweigerd aan een Israëlische delegatie die was uitgenodigd, om deel te nemen aan een VN-toerismeconferentie in uh, Riyadh. Ze komen er niet aan, ze komen er niet in. Uh, Men vindt uh, de situatie in Israël, uh, nou, laat ik gewoon maar zeggen, niet kosher. En de president van de Emiraten, dus die Sheikh Mohammed bin Zayed, die eh, heeft dus heel duidelijk gezegd: zolang we er niet zeker van kunnen zijn dat premier Netanyahu een regering heeft die hij ook controleert, kunnen we niet met hem samenwerken. Natuurlijk zegt Netanyahu's kantoor gisteravond meteen dat is volledig ongegrond. Eh, Israël en de Emiraten onderhouden vruchtbare politieke contacten op alle gebieden, ook vandaag. Maar ja. Eh, het, uh, uh, er is een andere tweet van de Israëlische ambassadeur in de Emiraten, Amir Hayek, die uh, zegt, verwijzend naar gesprekken met hoge functionarissen in Abu Dhabi, dat die op de hoogte zijn van uh, het verslappen van de betrekkingen tussen beide landen. Het gaat dus niet goed. En dan kan Netanyahu wel volhouden, het gaat hartstikke goed. Nou... Dan uh, is er nog een verhaal voor hem. Ja, ik kan er ook niks aan doen mensen, maar jullie willen het weten. Oké, okay. gisteravond is het hoofd van de Histadroet, de grootste en krachtigste, machtigste vakbond in Israël. Is samen met het hoofd van het bedrijfsleven bij president Herzog geweest. En uh, die hebben beiden gezegd, ze geven hun volledige steun aan een nog niet onthaalde compromisovereenkomst die is opgesteld door president Herzog, voor die gerechtelijke hervormingen. En als de regering daar niet mee akkoord gaat, dan zal de grootste en machtigste vakbond van Israël niet werkeloos blijven toekijken. Ja, uh, dat zijn geen goede berichten. Dat betekent namelijk dat als uh, men doorgaat zoals men nu uh, in de knesset bezig is, Er sprake zal zijn binnenkort van grote stakingen. Uh, Ja, ik weet niet welke kant het opgaat. Ik durf niets te zeggen. Dit kan je lezen in de Times of Israel. Uh, Ja, en wat meneer Benkwier betreft, men houdt het in een heleboel kranten, Hebreeuwse en Engelstalige kranten erop, dat Benkwier de aandacht probeert af te trekken van zijn uh, slechte uh, performance als minister. Hij maakt er een potje van. En uh, met dit soort uh, uitspraken wat hij doet, uh, naar buiten toe denkt hij de aandacht af te kunnen uh, halen van hoe slecht hij wel functioneert. Ja, en dan is meneer Smotrich in uh, Washington. Nou, hij heeft het geweten. Hij werd ontvangen door uh, honderden demonstranten Uh, ...hij heeft excuus aangeboden dat hij nooit had moeten zeggen dat Israël moet de de Palestijnse stad Houwara uitroeien. Uh, Nee, dat had ik niet zo bedoeld. Ja, dat kan je dan wel zeggen, maar je hebt het wel gezegd. Dan had je je mond moeten houden. In ieder geval, hij sprak met 150 leiders van de Israël Bondorganisaties tijdens een besloten galadiner... En dan probeerde hij een poging om steun voor de Israëlische economie eh, te krijgen. Nou, of hem dat gelukt is, eh, vertelt het verhaal niet. Maar gezien het aantal demonstranten erbuiten... en het feit dat hij excuses blijft aanbieden... denk ik dat het hem niet gelukt is. Echt niet. Dat ziet er gewoon slecht uit. En dan... eh, Ja is er een nieuwe bank uh, gecollapst. Een nieuwe bank in Amerika heeft het loodje gelegd... naar de Silicon Valley Bank... Uh, waar de Israëlische high-tech dus enorm door te leiden heeft. Want probeer je geld maar uh, terug te krijgen. Is er een tweede bank geweest in uh, uh, Amerika... die ook het loodje heeft gelegd. En uh, ja... Uh, Wat daar de gevolgen van zijn voor uh, de Israëlische high-tech, weet nog niemand, maar er is wel paniek. De beurzen uh, uh, zijn in elkaar gedonderd. De financiële fondsen hebben gewoon 3-4% verloren gisteren, staan vandaag ook weer op verlies. Uh, Ja, dat gaat gewoon niet goed. Uh, het gaat om tientallen miljoenen dollars van Israëlische bedrijven die op die SVB-bank uh, staan en proberen dat maar terug te krijgen. Ik weet het niet, die start-ups ze hebben het moeilijk. Ondertussen is bekend geworden dat Israëlis in februari 8,5 miljoen shekel, uh, oftewel uh, ruim 2, miljoen, uh, 2 miljard, sorry. miljard shekel van de banken hebben gehaald. Oftewel ruim 2 miljard euro's. Of 2,3 miljard uh, dollar. Die hebben ze uh, naar banken over zee gebracht. Uh, Dat ziet er ook niet goed uit. Dan is het wel minder als dat men uh, rekening mee hield. Maar mensen, het gaat om miljarden. Dat is niet goed. En dan komen Mirjam Edelson... En Noah Tisblee, die zijn echt, behoren bij de twee grootste filantropen die Israël steunen, die eh, hebben nu openlijk hun steun voor de demonstranten en tegen de gerechtelijke hervormingen uitgeroepen. En dat is een schok voor Amerikaanse Israël supporters geweest. Eh, Ook dat zijn slechte berichten. Ik kan er niets anders van maken. Eh, Mirjam Edelson, zij steunt met eh, miljarden allerlei Israëlische organisaties. Ze steunt de staat Israël. Ze stelt vliegtuigen ter beschikking. Als ze die steun wegtrekt, nou, dan gaat Israël dat voelen. Dat is niet goed. En dan eh, hebben we nog goed nieuws. Nou nee, Uh, over die signatuurbank heb ik het net gehad. Uh, Naar de SVB dus de tweede bank die in elkaar uh, gedonderd is in Amerika. Uh, Men houdt er al rekening mee dat we voor een uh, situatie komen te staan die we in 2008 ook gehad hebben. Een financiële crisis. En heb ik dan nog goed nieuws? Jawel. Jawel. In Nederland is men zo bezig met uh, stikstof en milieu en nou ja, van alles en nog wat. Er is een Israëlisch bedrijf, Helios, die beweert dat het vervangen van koolstof door natrium om zuurstof uit ijzerheids te halen, uh, de koolstofemissies uh, en de energie- en productiekosten kan verlagen. Nou Dat maakt de lucht alweer wat schoner dan zou je daar in Nederland ook gebruik van moeten maken. Al die milieufriekies, die moeten dit dan toch weten. Het staat in de Times of Israel ook hoe men dat wil gaan doen. Goed bericht. Ook een goed bericht is dat uh, het Israëlische bedrijf... CAR-T, kankertreatment... Uh, De eerste is die uh, kankerbehandeling... Kan doen buiten het ziekenhuis, maar gewoon in een, uh, in een uh, soort uh, kliniek. Uh, daar kan je dus amb- ambulante kankerbehandeling uh, uh, krijgen. Men doet dat uh, door allerlei nieuwe processen, waarbij uh, T-cellen, T-cellen van een patiënt in een laboratorium worden veranderd om kankercellen aan te vallen. Een heel uitvoerig proces, het staat in de Jeruzalem Post. Ik vind het een hartstikke goed bericht. En dan een, uh, de munt met de oudste discre- uh, beschrijving en afbeelding van de Tempel uh, wordt tentoongesteld in het Davidson Centrum in Jeruzalem. Uh, ze maken gebruik van interactieve technologie en augmented reality om de geschiedenis en archeologie van Jeruzalem uit de tempeltijdperk te benadrukken. Ben je in Israël? Ga naar die tentoonstelling toe. Het is in het Davidson Center in de oude stad van Jeruzalem. En dan een, ja, ik moet het toch zeggen. Er was een uh, WhatsApp groep. Van Israëlische onderwijzers uit en Netivot. die vonden het nodig om hun Ethiopische leerlingen. op een racistische wijze te benaderen in een WhatsApp-groep. Nou, daar is men achter gekomen. En ik vind als dit onderwijzers zijn in Israël. sorry, die moeten meteen van hun post uh, ontslagen worden. Ze moeten ook komen voor een hoorzitting bij het ministerie van Onderwijs, want dat wordt niet geaccepteerd. Dit kan gewoon niet. Ik had het graag eh, positieve willen beëindigen, maar ja, het enige positieve is eh, dat ik vanavond het niet zo maak. En dat Mickey de Hond dat ook lekker vindt. Nou, hebben jullie toch nog iets eh, positiefs eigenlijk eh, van mij? Eh, voor de rest, ach, ik geniet nog even met Mickey. Tijdens het lopen van het lekkere weer. We kunnen het nog steeds zonder jas af. Dat blijven we dan ook doen. En uh, ja, rest mij niets anders jullie een uh, fijne voortzetting van deze maandag, de 13e maart, toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals gebruikelijk, tot ziens, tot morgen.